Dit is Lang Leven het Werken, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin je binnen een half uur alle ontwikkelingen meekrijgt... van de knapste koppen in ons land die hun professionele leven wijden... aan het onze gezond, gelukkig en toekomstbestendig maken. Mijn naam is Meijnerd Schut en vandaag zijn de gasten Tom van Disseldorp... Managing Consultant Open bij Centraal Beheer... en Tjerk Jansen, HR-directeur bij Atos. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel, In de podcaststudio. Uh, dit is alweer de laatste aflevering in deze miniserie... En deze staat geheel in het teken van goed werkgeverschap. Want ja, de leidinggevende van vandaag is in veel opzichten niet meer te vergelijken met die van vroeger. In het kort, wat, wat is volgens jullie in een paar woorden werkgeverschap anno 2020? Tom? Um, ja, voor mij, ja, als ik dan toch heel kort moet, <laughs> moet samenvatten, zijn er drie woorden. Okay. People, planet en profit. People, planet en profit. Kun je dat ja. iets meer uitweiden daarover? Nou, heel graag. Uh, ik denk dat goed werkgeverschap... waar dat vroeger heel erg zat in de hoek van uh, arbeidsvoorwaarden... en arbeidsomstandigheden, dus een goede werkplek, uh, uh, dat soort dingen... gaat het nu veel meer over, uh, als je kijkt naar die people-component... Ja, hoeveel aandacht heb je nou voor je mensen? Ja. Uh, zet je ze in hun kracht? Heb je er aandacht voor? Ben je geïnteresseerd? Ben je goed uh, met ze in verbinding? Dus dat is de eerste. Kijk het naar... Planet, dan gaat dat vooral ook wel heel erg over... Ja, zijn we nou ook hè, binnen ons bedrijf en erbuiten... met de goede dingen bezig die goed zijn voor onszelf... maar ook voor onze omgeving? Mm-hmm. Ja, gaat het over profit? Ja, je wilt er toch ook wel ergens een beetje aan verdienen of zo? Weet je, Precies. Ja, dus, <laughs> er moeten wel zintjes binnenkomen. Ja, en die combinatie werkt dat, denk ik. Ja. Tjerk, jij hebt uh, vanuit je werk natuurlijk ook veel buitenlandse contacten... met wie je werkt. Wat, wat zijn jouw ervaringen met werkgeverschap over de grens? Is dat anders dan werkgeverschap in Nederland? Dat kan anders zijn, klopt. Ik werk in een internationale setting en ik merk dat werkgeverschap per land wat kan verschillen. Dat kan variëren van een nog wat meer top-down benadering in bijvoorbeeld de Oost-Europese landen waar ik nog alles kom. En je kunt ook bijvoorbeeld de ervaring hebben met de consensusbenadering in bijvoorbeeld ja. Denemarken en Nederland. Ja, precies. Die twee landen lijken meer op elkaar dan de rest eigenlijk, zou je bijna kunnen precies, zeggen. Dat klopt. En een top-down benadering stelt je steeds minder goed in staat om als organisatie goed te accelereren. En ik zie ook om me heen dat het heel snel verandert. Dat zijn dus verschillen, maar hoe ga je daar dan dan uh, mee om. Nou, wanneer bijvoorbeeld een medewerker een idee of een besluit van, uh, van zijn of haar manager direct uitvoert en je daarbij geen vragen stelt over het waarom en hoe achter dat idee of besluit, dan is het zaak dat je daarvan bewust bent en dus vooral doorvraagt of jouw idee of besluit wel succesvol zou uitpakken in dat specifieke land. Daar moet je je bewust van zijn, ja. heb ik ervaren. Oké, okay, die hou ik even vast. Vragen stellen dus, dat is heel belangrijk. Tom, even naar jou. Uh, leiderschaps- en managementstijlen uh, van nu... die zijn echt totaal anders dan, ja. dan vroeger. Hè? Uh, wat valt jou daar nou het meeste in op? Ja, wat me het meest opvalt, denk ik, is dat... Um... Als je kijkt naar uh, vroeger, hè, als, je dat, <laughs> als je dat zo zegt. Vroeger was leiding geven was heel erg directief. Ja. Hè, doe dit, doe dat. Hè. Mensen kwamen van het platteland, ja, gingen, wel, de, gingen de fabriek in. En dan moesten ze, om het proces goed te kunnen volgen... Ja, vooral daar niet van afwijken, dus doe dit, doe dat. Um, later zie je een zeer, ja, meer een soort van coachende uh, leidinggevende stijl uh, ontstaan. Ja, en nu wordt het misschien nog wel meer applaudisseren. Hè, in de zin van, joh, uh, doe vooral je ding. Ik uh, help je als uh, leidinggever als het echt nodig is. Maar tot die tijd sta ik langs de kant te applaudisseren. En uh, zorg dat jij zo goed mogelijk je werk kunt, kunt doen. Dus veel meer uitgaan van ja, de professionaliteit van de mensen ja. die je in je team hebt. Ja. Maar is zo'n nieuwe stijl van leidinggeven, is, is, is dat dan ook echt voor iedereen weggelegd? Want het, het, het vraagt wel wat van je als leidinggevende. Zeker, dat vraagt enorm veel. Um, of het voor iedereen weggelegd is? Nou, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want niet iedereen 
hoeft per se leidinggevend te zijn. Dan wordt het ook weer, uh, weer een ingewikkeld verhaal. Ja, maar je gaat dan wel naar een situatie... waar mensen die nu leidinggevend zijn... Ja. straks misschien wel niet meer leidinggevend nou ja, kunnen zijn. Of, of het wordt een heel ander uh, samenspel ja. van, van krachten. Laten we het zo, zo zeggen. Ik denk dat mensen steeds meer uh, behoefte hebben... Ook, hè, om uitgedaagd te worden op hun professionaliteit. En uh, helemaal geen behoefte hebben om te horen van... doe dit of doe dat. Dat kunnen ze heel goed zelf okay. bepalen. Ja, die behoeftes, daar ben ik dan ook wel heel erg benieuwd naar, Tjerk. Uh, wordt goed werkgeverschap ook inderdaad aangedreven door andere behoeftes van die medewerkers. Zeker. Je merkt dat medewerkers het enorm waarderen als je oprecht aandacht aan hen besteedt. Dat werkt vaak ook positief door op de werk dat ze in de praktijk doen. Bijvoorbeeld millennials denken we al snel dat ze zich goed kunnen redden. Wanneer ze de ruimte krijgen om zich een organisatie verder te ontplooien. Ik ervaar echter dat ook zij behoefte hebben aan aandacht en begeleiding. Bijvoorbeeld als ze willen nadenken over een nieuwe opdracht of een volgende stap. Dan willen ze daarover direct sparren en van jou concrete en bruikbare feedback teruggekoppeld krijgen. Ja, ja. En als manager moet je je daar bewust van zijn... en daar goed op inspelen als je hen langdurig aan je organisatie wil verbinden. Oké, okay, want dat wil je natuurlijk, zeker in, de, in deze huidige Absoluut. periode. Krappe arbeidsmarkt. Ja. Daar, daar moet je dus goed over nadenken. Uh, die, die veranderende arbeidsmarkt, Tom, skills zijn ook minder lang houdbaar natuurlijk in die nieuwe arbeidsmarkt. Hoe ga je daar als als goede werkgever mee om? Want daar zul je ook je mensen op moeten coachen, kan ik me voorstellen. Ja, het begint denk ik met met bewustwording van zowel werkgever... maar ook de medewerker. Kijk, de wereld zit anders in elkaar dan 30 jaar terug... He, ik, ik, ik sprak laatst met een van de grote uh, busvervoerders in, in Nederland. En uh, daar hadden we het over ja, de toekomst van de buschauffeur. Ja. He, tot nu toe kon je prima 30, 35 jaar lang buschauffeur zijn. Maar ook dat vak verandert. He, enerzijds omdat het verkeersbeeld er heel anders uitziet tegenwoordig dan, uh, dan 20 jaar geleden. Maar ook omdat die zelfrijdende bus er een keer gaat komen. Dus de vraag is, ja, hoe lang... Kun je nog, of mag je nog buschauffeur zijn? Want misschien gaat die functie wel zo hard veranderen... dat je veel meer een soort operator wordt... Hè, die ja, achter grote schermen zit om uh, dat verkeer een goede baan ja, te leiden. Ja, misschien nog gastheer. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus dat, gaat hele, dat vraagt hele andere dingen van de mensen die nu uh, buschauffeur zijn. Dus ja, de skills die je nu hebt... Ja, hoe relevant zijn die nog naar de toekomst toe? En uh, wat heb jij dan nodig? En wat heeft de organisatie nodig om... Ja, ook wel redenerend vanuit de bestaande populatie. Want dat is ook wel heel belangrijk. He, hoe zorg je nou dat je mensen die je nu aan je bedrijf hebt, uh, hebt verbonden... Ja, dat je die zo goed mogelijk uh, in staat stelt om ja, een andere klus uh, te gaan doen binnen, uh, binnen die onderneming. Ja, die dan van waarde zijn voor de ondernemer. Ja. En voor ja. de werknemer ja. natuurlijk. Mm-hmm. Dat zien we natuurlijk niet alleen maar buschauffeurs. Hè. Dat zien we bij heel veel ja. uh, arbeidsgebieden. Klopt. Denk maar aan cashiers bijvoorbeeld. Uh, dat uh, merken we al in de dagelijkse praktijk. Dat die minder werk hebben. Tjerk, uh, jullie hebben daar natuurlijk ook mee te maken bij Atos. Hoe bereiden jullie werknemers daarop voor? Dat doen we heel intensief. Technologische ontwikkelingen gaan hard. En volgen elkaar ook snel op. Dat merken we ook in de IT-sector waarin ik uh, actief ben. Ja. We hebben om die reden ook een aantal jaren terug... het Employability Dialogue proces uh, geïnteresseerd. Dat doen we inmiddels elk jaar. Daarin bespreekt de manager met de medewerker de huidige rol van de medewerker. En geeft de manager aan of er ook een noodstuk is voor de medewerker. Om verder de training in het vakgebied te gaan doen. Om zo inzetbaar te blijven voor de komende jaren. Dus niet alleen het komende jaar, maar ook ja. de jaren erna. Voor zover je dat kunt overzien als organisatie. Voor elke rol hebben we een inschatting gemaakt in welke 
mate die rol van die medewerker toekomstvast is. En als dat niet het geval is, zal de manager in de dialoog met die medewerker ook aangeven hoe we denken dat die medewerker ook in de toekomst inzetbaar kan blijven. Dat kan door over te stappen naar een andere uh, rol of bijvoorbeeld een nieuw vakgebied. En dat wordt meestal ondersteund door een intensief trainingsprogramma vanuit Atos. Medewerkers kunnen in die gesprekken ook zelf met voorstellen komen, graag zelfs. En dat gebeurt ook in de praktijk. Okay. Voor mij is dat een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. Met uiteindelijk, hè, als het ook een resultaat lijkt, een win-win situatie voor zowel de medewerker als de organisatie. En dat is waar ik zeg maar uh, mijn drive heb zitten. Ja, oké. Okay, dat, nou, dat is natuurlijk ja. goed nieuws voor iedereen. Als er een win-win situatie ja. ontstaat, dan ja. heeft iedereen er profijt van. Uh, d- dat is één ding. Hè? Uh, toekomstbestendig werk. Ja. Is je werk nog wel toekomstbestendig en ben jij toekomstbestendig? Maar er zijn, er zijn nog andere uh, zaken aan de gang. Uh, los van die arbeidsmarkt hoor je nu vaak het woord purpose. Ja. Uh, waar, ja. waar je het over had, de planet ja. eigenlijk, uh, Tom. Uh, ja, zeker. Toch? De drijfveren van ja. mensen die, die lijken echt ja. wel fundamenteel, fundamenteel te veranderen. Is dat nou een behoefte die uit de mensen zelf komt? Heb jij het idee? Um, ja, ja, dat, ja, daar raak ik ook steeds meer van overtuigd. Okay. Ik moest even nadenken. Ja. Maar, um... Dat is niet erg. Dat mag. <laughs> Gelukkig maar. Um, nou ja, kijk, wat je, wat je natuurlijk. Uh, wel zag, met name vroeger, was dat je... we noemen dat wel eens werkgever en werknemer 1.0 had. Ja. He, je kwam werken en je kreeg geld. Dus geld was een ruilmiddel voor arbeid. He, je kon werken, je deed je klus. Niet zeuren verder. Hup, afrekenen, de einde van de dag. Ja. De dagloners. Ja. He. En je kreeg nou, gewoon echt zo'n envelopje. Zo, zoiets. Ja. Ja, dat, dat was nou ja, uiteindelijk wel. Ja. He, vervolgens zijn natuurlijk afgelopen decennia... erg opgeschoven richting wat ze zeg maar even 2.0 noemen. He. Dus het gaat niet alleen maar om het leveren van die arbeid... en het ontvangen van salaris. Maar het gaat om iets meer. Het gaat ook om een stukje beleving... Het werkgever 1.0 gaat over beloning. Werkgever, werknemer 2.0 gaat over beleving. Dus werken moet leuk zijn. Er moet een goede sfeer zijn. Je moet prettige arbeidsvoorwaarden hebben. Leuke collega's. Leuke personeelsvereniging. Dus het moet leuk, gezellig, goed. Het moet iets toevoegen aan alleen maar werk. En wat je nu wat ziet is dat we steeds meer... en dan komt dat purpose om de hoek kijken... naar een soort 3.0 arbeidsverhouding gaan. Waarbij we het veel meer over bezieling hebben... In de zin van, uh, mensen willen graag echt uh, bezieling, hun eigen bezieling toevoegen in hun werk. Dus het moet echt over hunzelf gaan. Um, vinden het mooi om bij mooie merken te werken. Ja. Een merk moet een verhaal hebben. He, je hoort wel eens in de wandelgangen de voorbeelden van Coolblue of, of, of Google. Hè. Dat zijn typisch van de bedrijven met een verhaal, met een missie, met een statement. Dat is waar mensen tegenwoordig heel erg op, uh, op aanhaken. Um, maar... Dat gaat nog wel heel erg over het werk en wat daarmee samenhangt. En ik ben zelf in mijn hoofd al denk, misschien een klein stapje Je verder. Je bent ook bij 4.0. Nou ja, ik zit er wel aan te denken. Omdat <laughs> okay. ik ook wel steeds meer zie dat vanuit die purpose inderdaad die op werk gerelateerd is. En je gaf het net al aan met dat woordje planet. Dat met name de jongere generatie daar ook weer breder naar kijkt. Ja, zeg, ja. Joh, hè, wij moeten ook als, en ik moet in mijn werk iets toevoegen. Uh, waar ik niet alleen met mijn bezieling iets kan... maar ook met mijn totale levensopvatting. Uh, ja, ja. Dus waar we beginnen met een één-op-één relatie... jij doet iets wat ik wil, daar krijg jij geld voor... Ja. gaan we naar een relatie die veel groter is. Ja. Die, die ja. Ja, wel soms de hele wereld omvat. Nou, nou ja, dat klinkt wat, wat theatraal. Ja. Aan de andere kant denk ik ook... Joh, kijk, uh, zoals wij hier met z'n drieën staan... wij zijn meer dan alleen de werknemer van Centraal Beheer... of Atos of BNR... 
Wij zijn ook, nou man in ons geval, maar we zijn ook partner. Ook of een blanke man, ook broer. Nou ja, weet je. <laughs> maar we zijn veel meer dan <laughs> ja. alleen maar die werknemer. Ja. En dat is iets, en dan, ik ook weer, dan raak je over zo'n thema als uh, werk-privé balans. Maar we zijn meer dan alleen maar die werknemer. En we zoeken een context uh, waarin we ons kunnen manifesteren. Ja, ja daar maakt werk uh, een deel van de dag, zeker ja. in de in uit. En dan gaat het dus om wat je toevoegt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je werkgever. Maar ook voor die wereld daarbuiten. Ja, zeker. Ja. Het zit dan in het DNA, zoals we dat dan ook ja, kunnen noemen. Hè? Dat, daar wordt ah, ik denk het heel erg. Ja. Ja. Uh, Tjerk, op, op welke manier hebben jullie dat bij Atos geïntegreerd? Want ik kan me voorstellen dat dit is iets waar jullie ook echt mee bezig zijn. Absoluut. Ik zie mijn organisatie ook steeds meer toegroeien naar die purpose uh, richting. De 3.0 nog. Exact, de 3.0. Ja. De 4.0 is denk ik nog... Uh, <laughs> het zit ook alleen in mijn hoofd, Tjerk. Ja. <laughs> het valt reuze mee. Ja. Ik zal het Wacht. Ja, ja. We hebben sinds kort een nieuwe CEO. Die is in de eerste groep uh, managementpresentatie al een duidelijke purpose-georiënteerd statement heeft, heeft uh, aangegeven naar uh, uh, het senior management van, uh, van Atos. Hij wil als uh, Atos de leader zijn in een secure en decarbonized digital. Kun je me even uitleggen dan wat een uh, decarbonized digital is? Wat dat is? Dat betekent eigenlijk dat je in je oplossingen naar de klanten toe uh, uh, het zo uh, ontwerpt dat er zo min mogelijk CO2 oh, okay. plaatsvindt. Ja, ja. En dat spreekt jongeren, maar ja. ook uh, ervaren mensen enorm aan. Uh, en uh, ze willen daar graag op aanhaken om daarover mee te denken. Hè? Ja. De klanten daar mee verrassen van hoe kunnen we huidige um, processen, systemen bij jullie zo gaan herontwikkelen dat ze nog ja. schoner gaan worden. Naar de toekomst toe en voor de klant misschien zelfs ook nog ja. wel goedkoper worden. Ja. Maar dan moet je denk ik wel voorkomen dat het window dressing uh, wordt. Hè? En ik ga niet zeggen dat dat bij jullie het geval is. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, zo'n purpose echt in je organisatie verweven moet zijn. Hè? Want ja, die moderne werknemer die laat zich toch niet inpakken door, door, een, door een sausje, een verhaaltje wat leuk klinkt, maar uiteindelijk niet echt. Ja, als je in de purpose fase komt uh, en die mensen kunt winnen voor je purpose, dan uh, komen er dingen vanzelf. Uh, dat dan krijg je ja, ja. Dat, uh, energie in organisatie, waar alles gaat vliegen. Uh, dat komt door de intrinsieke motivatie van de mensen die bij en voor je willen werken, omdat je ergens voor staat waarin ze zich echt herkennen. Dat is uh, waar je naartoe zou moeten werken als organisatie. Dan krijg je ook de ambassadeurs die zelf in staat zijn om verder invulling te geven aan de strategie en de doelen van je organisatie. Medewerkers die op die manier engaged zijn, dat is het woord ja, ja. voor gebruik, zijn, uh, en, en dus zeg maar voor je bedrijf om die reden willen werken, die zijn echt goud waard. Uh, als bedrijf moet je daar wel uh, echt serieus in zijn, dat je die puffers ook wil uitdragen. Dus niet alleen ja. door windowdressen, moet je echt ook laten zien in je oplossing naar klanten toe, dat het je menens is en dat je daar uh, uh, werk van wil maken. En als mensen dat zien, uh, dan blijven ze ook structureel aangehaakt op je purpose. En heb je gewoon mensen die uh, ja, het verschil voor je maken. En dat is wel mooi, mooi van dit verhaal natuurlijk. Als dat goed werkt, dan gaat het dus ook vanzelf. Tom? Nou ja, ik, ik deed me in één keer denken, uh, wat jij net zei, Tjerk. Van, um, we hebben tegenwoordig over ecosystemen. Ja. We gaan eigenlijk langzaam van een soort ecosysteem naar een ecosysteem toe. Hè? Dus, uh, het gaat ja. niet zozeer meer om mij als individu, nee. maar het gaat... Ja, ik heb een plekje in dat grotere geheel. En dat is denk ik wat we allebei wat, uh, wat bedoelen. Uh, met wat ja, precies. En, ja. en als je twee bedrijven, klant, uh, relatie, dat samen kunt uitdragen... dan ja. kom je weer een stap verder ja. om ja. ook groter dan die twee bedrijven samen Zeker. te gaan denken. Ja. ja, dat is wel interessant. We hebben het over het goed werkgeverschap. Hè? Dus we gaan denken ook aan de werknemers dan. Uh, een antwoord van een aantal bedrijven is op dit vlak... een uh, chief happiness officer. Ja, 
Ja, ja je begint vind... er gelijk bij te lachen. Ja, want ik vind het een fantastisch initiatief. Omdat het, het iets zegt over uh, het belang dat het heeft. Um, aan de andere kant denk ik ook wel... Ja, het mag toch niet zo zijn dat het van de chief happiness officer afhangt... of het met z'n allen of met de goede dingen bezig ja. zijn. Um, en ik geloof heel erg dat als je als bedrijf en de medewerkers daarin omarmt... waar je het met z'n allen voor doet... dan is misschien iedereen wel chief happiness officer. En hoef je dat niet meer zo apart te benoemen. Maar dan zit het weer in dat DNA. Wat we, ja, wat precies. precies ja, ja. Want, Jerk, hebben jullie... Het zou een aanjager kunnen zijn, maar ja, het ja, ja, ja. gedragen worden. Ja? We kennen niet zo'n rol in de organisatie. Nee. 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 nee, maar ik kan me ook voorstellen... we hadden het net eerder over die internationale verhoudingen... waarbij Nederland helemaal niet zo'n top-down structuur is. Dan klinkt het ook heel erg gek als het van de top af moet komen, toch? Dit. Ja, ja aan de andere kant... Uh, het geven van goed voorbeeld is wel essentieel, hè? Uh, heel veel dingen ontstaan waarschijnlijk vanzelf. Maar als dingen niet voldoende worden gedragen... en ook niet worden uitgedragen door de top van de organisatie... Ja. dan wordt het wel lastig. Ja. Uh, dus ik geloof... Dus in die zin vind ik zo'n chief happiness officer... Uh, een buitengewoon uh, zinvolle uh, rol. Maar er is meer nodig dan dat. Ja. 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 En, en wat dan allemaal? Ha, hoeveel <laughs> tijd hebben we nog? Nou, niet te veel tijd. <laughs> nee. nou, maar ja. geef een paar kleine dingetjes. Nou ja, kijk, wat, wat allemaal. Ja, ik denk toch heel goed met elkaar nadenken over joh, uh, wat voor bedrijf willen wij ja. nou zijn? Of wat voor organisatie? Het hoeft niet een bedrijf. Wat voor organisatie willen wij nou zijn? Waar doen we het voor? Waarom zijn we er? Waarom zijn we er inderdaad? En hoe vertalen we dat nou door in uh, aantrekkelijk werkgeverschap? In goed HR-beleid? Zodat we ook de mensen naar ons toetrekken en ook behouden die met ons samen die weg willen gaan. Ja. Is dit nou iets wat haalbaar is voor alle sectoren en alle soort bedrijven? Want ik, ik zag vanmorgen bij mij in de buurt een tuinman druk in de weer. En die denkt alleen maar, joh, ik ga een mooie tuin aanleggen. Klaar. En ik ben ja. helemaal niet bezig met een purpose. Nou. Uh, of zou die dat stiekem wel zijn? Je, je zei het al. Ik ben <laughs> bezig met een mooie tuin te maken. Oh ja. um, uit onderzoek blijkt dat uh, bijna elke medewerker wil gewoon goed werk leveren. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dacht... ik ga vandaag naar kantoor, ik ga eens kijken wat ik vandaag... Uh... Kan verklooien. Ja, toch? <laughs> dus mensen willen heel graag goed werk leveren. Willen iets betekenen, willen iets toevoegen. Um, dus ik denk ook niet dat daar verschil in sectoren nee. in zit. Ik denk ook niet dat het uitmaakt of je bij een groot of bij een klein bedrijf werkt. Uh, en sterker nog, ik denk zelfs dat je er niet aan ontkomt als organisatie om dit soort gedachtegoed keihard te omarmen. Uh, omdat je over een paar jaar zult zien dat niemand meer bij je wil werken als je die doet. Oh ja. Dat is wat ik een beetje ook met het ecosysteem bedoel. Hè. Dus het gaat niet meer om jou als organisatie, maar het gaat ook om ja, hoe ga je om met je leveranciers, hoe ga je om met je klant, hoe ga je om met je stakeholders, met je bank. Um, weet je, en uiteindelijk denk ik, ja, goed werkgeverschap uh, gaat uiteindelijk vooral om gedrag. Van, joh, hoe gaan we nou om met elkaar. Wat vinden we nou belangrijk? Um, en dan heb je het vaak ook met werkgevers. Ja, kost dat dan veel geld? Nou, volgens mij kost het niks. Want uh, iemand op een vriendelijke manier uh, bejegenen. Oprecht aandacht hebben voor iemand. Uh, eens een keer een compliment geven. Uh, weet je, dat kost helemaal niks. Maar het doet zo ontzettend veel. En dat verandert daarmee ook de manier hoe je met elkaar omgaat. Ja, en daarmee zeg je eigenlijk, dit geldt voor alle bedrijven. Dus ook MKB. Hè? Het hoeft niet alleen maar corporate te nee. zijn. MKB kan dit ook prima uh, Zeker. Doen. Kijk, en natuurlijk is het zo hè, dat grote bedrijven misschien meer mogelijkheden of misschien meer fondsen hebben om dingen ja. in te faciliteren. En dat is hartstikke mooi. Maar volgens mij begint het echt bij de basis. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe verhouden we ons tot elkaar? 
snappen voor elkaar, een beetje interesseren we ons, uh, ons voor elkaar. Ook nog sterk, ik denk dat de bedrijven daar beter uh, voor gaan functioneren en ook renderen. Dus als je zegt uh, goed werkgeverschap, dan heb je het over juist dat herwaarderen van die zachte factoren. Hè? Zoals Purpose, waar we het net over hadden, maar ook gedrag tegenover... Tegenover juist die harde factoren, de KPIs die wij allemaal van onze generatie nog wel kennen, toch? Ja. En daar investeren we enorm in. Hè, vanuit onze CEO is ook gezegd, we gaan alle kaarten zetten ook op een bepaald gedrag dat we willen laten zien, intern naar collega's toe, maar ook naar buiten toe, zodat we ook zeg maar, herkenbaar worden, maar ook onderscheidend worden in hoe wij denken hè, vanuit die purpose de klant te kunnen bedienen en ook te kunnen verrassen met ja. oplossingen. Of met uh, adviezen waar zij zeg maar okay. uh, ja, een voordeel mee kunnen. Maar laten jullie dan ook die harde factoren varen? Absoluut niet. Het, je houdt het targets. Het gaat balanceren. Het gaat ja, ja. balanceren. Ik denk ook niet dat je ze beide uh, zeg maar, van, elkaar, van elkaar moet zien. Je moet ze eigenlijk uh, zo zeg maar, op elkaar afstemmen. Dat het uiteindelijk uh, 1 en 1 is 3 wordt. 1 en 1 is 3. Ja, dat klinkt weer fantastisch. Dan komen we weer een beetje terug bij het begin. Die win-win-win situatie, toch? Ja. ja, klopt. Klopt. Ik moest... Uh, ik, ja, vanmorgen was ik opgestaan en uh, kom beneden in de keuken. Komt mijn zoon van 17 komt aan Mark. En Mark die doet uh, examen HAVO over een paar weken. Hij zegt, hij zegt, ouwe, wat ga je doen vandaag? Ik, zeg, nou, <laughs> <laughs> ik zeg, ik mag een podcast opnemen bij, uh, bij BNR. Oh, wat leuk. Waar gaat dat over? Ik zeg, ja, dat gaat over goed werkgeverschap. Oh, zegt hij. Goed werkgeverschap. Ja, is dat niet dat je uh, binnen je werk voor elkaar interesseert... en dat je leidinggevende jou in staat stelt om te groeien? Wauw. Ik denk zo. Ja, ik was even stil. Ik Hebben denk, jullie het bij de uh, eettafel wel eens nou, over dit soort onderwerpen? Ja, ik denk dat ik het niet helemaal <laughs> kan voorkomen. Maar, maar ik vond het onwijs gaaf om te zien... dat die jongen, die nog helemaal geen werk ervaart... Ja, een beetje bij Albert Heijn, een beetje vakken. Ja, precies, ja. Maar ik denk, yo, hij denkt daar wel dus over na of zo. Hij noemt wel de dingen waar we het eigenlijk nu wel over hebben. Ja. Dus heb je interesse voor elkaar. Weet je, doet die ander er iets toe? Uh, en hij ervaart dat dus nu al op, op zijn leeftijd, met 17 jaar, of ervaart hij dat zo? Dat ik, ja, die jongen gaat nog studeren, maar ik kom straks ook met dit in zijn hoofd op die arbeidsmarkt. Dus werkgevers, uh, een oproep, hou dit in de gaten, want dit is wat de jeugd interessant en belangrijk vindt. Daar komen ze voor. Ja, en, en luister naar ze dus. Ja, deed me trouwens ook denken, ook gaandeweg dit, deze uitzending, van um, er is een model van David Rocket's Scarf model. Ja. Dat gaat over status, over certainty, autonomy, relatedness en fairness. Um, en ik vind het een heel mooi model, omdat als je langs die vijf uh, elementen uh, nadenkt over hoe gaan we met elkaar om. Hè? De status gaat over, joh, wie ben ik nou eigenlijk in deze organisatie? Hè? Um, uh, en wat, wat doe ik hier dan? In wat voor context speelt zich dat af? Um, die C van certainty gaat over... Ja, heb ik ook een beetje zekerheid? Hè? En dat wil niet zeggen dat ik tot mijn eind van mijn leven hier in dienst moet blijven... maar heb ik zekerheid? Is er een soort toekomstperspectief? En misschien de belangrijkste autonomie hier. Dus heb ik autonomie? Kan ik, hè, heb ik voldoende mogelijkheden om mijn werk ook in te delen? Hè? Zoals ik dat belangrijk vind of goed vind. En de R gaat over relatedness. Dus... Met wie werk ik nou samen? Wie zijn mijn maatjes? He, waar we het net over hadden. Van, joh, hoe gaan we met elkaar ja. om? En de F is van fairness. Dus word ik nou netjes en eerlijk behandeld? En doe ik dat ook met een ander? Er zat natuurlijk de twee, de twee kanten aan. Maar denk als je langs die vijf ja, elementen eens nadenkt over joh, wat voor organisatie zijn we nou? En hoe werkt dat dan? Ja. Ja, dat het een hele mooie houvast geeft om eens uh, nou, je cultuur in kaart te ja, brengen. Of te kijken welke knoppen je zou kunnen gaan draaien. Ja. Het klinkt als voorwaarde waaronder iedereen zou kunnen floreren. En zijn beste uit zijn talenten ja, kan halen. Ja, dat geloof ik absoluut. Ja. 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 Je, je moet dan wel weten wat mensen uh, willen en wat mensen kunnen. Uh, 
dat komt een beetje bij mij tot de conclusie... dat je niet alleen goed moet leren luisteren... maar ook goed een gesprek moet leren voeren of kunnen voeren, Tjerk. Ja, dat klopt uh, helemaal. Je moet je zeg maar uh, verplaatsen in de anderen. Uh, als je daar de tijd en moeite voor neemt... dan heb ik ervaren dat de rest vaak wel vanzelf komt. Ja, is je daar niet het grootste struikelbolk? Tijd en moeite? Ja, ik merk het aan mezelf ook hoor. Dat je niet altijd daar uh, de tijd voor neemt. Mm-hmm. En daarachter ook wel spijt van hebt. Uh, maar ik denk wel dat dat de grondhouding zou moeten zijn. En dat je op die manier een uh, dialoog kan voeren met elkaar... die uh, tot iets leidt. Ja, heb je al een methode gevonden hoe je dat voor elkaar kunt krijgen... in die drukke agenda van je om die tijd wel te nemen? Uh, goed plannen dus. Ja, goed plannen. <laughs> Blokken in je agenda. En soms ik eventjes... Uh, de boel de boel laten en daar ja. de tijd voor nemen. En vaak merk je ook achteraf dat dat soort momenten eigenlijk wel de leukste momenten van de dag zijn geweest zelfs. Hè? Juist, dat heel waardevol dus. De kleuring aan een dag. Ja. Ja. Tom? Ja. ja, jouw verhaal doet me even denken en ik, ik hoorde een voorbeeld van de week. Ik weet niet meer precies waar. Het ging over een CEO van een bedrijf die, die ook tegen datzelfde aanloopt. Hè? Gewoon geen tijd hebben om dus fatsoenlijk met mensen te kunnen praten. En wat hij tegenwoordig doet, is zegt, nou weet je, als ik een afspraak plan van een uur, dan doe ik die 50 minuten. En dan heb ik toch tien minuten tot mijn volgende afspraak... om even door het pand heen te lopen om eens eventjes... nou, iemand die ik tegenkom eens even een goede dag te zeggen of zo. Dus soms zit het ook in kleine dingen... Uh, die maken dat je, dat je wel die tijd kunt, uh, kunt ja. organiseren. En wat ik zelf ook wel merk... Hè, daar waar het gaat over het voeren van het goede gesprek... Hè, want daar hebben we het met z'n allen vaak, ja. uh, vaak over. Hoe doe je dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar <lacht> ik denk wel dat het enorm helpt... als je ook iets van jezelf laat zien. Ja. He, dus uh, altijd maar vragen aan Stel de ander. Stel je kwetsbaar op. Nou ja, dat. Weet je, maar het nodigt, he, als je iets over jezelf vertelt... Ja. dan nodigt dat voor de ander ook uit om datzelfde te doen. Ja, dus en, wat ook belangrijk is tegenwoordig, authenticiteit. Ja, natuurlijk. Ja. En dat je kunt aanhaken dus op het verhaal van een ander. Ja. En ja. daar uh, inderdaad open voor staat. Ik, ik, ik heb ook nog eentje leuke. Die hoorde ik laatst van een ondernemer. Uh, die die steeds, verder, steeds verder groeit. Hè. Zijn, zijn bedrijf groeit. Veel medewerkers komen erbij. Maar elke dag gaat hij twintig uh, minuten... Of lunchen of wandelen met een collega. Met een medewerker. Ja. Ja. Die hij ja. nog niet kent. Nee. En daarmee een gesprek voeren. Is ja. ook maar een tip. Uh, in ieder ja. geval, ja. En zo kun je veel meer tips krijgen. Ik denk ook bij Open. Toch? Ja, natuurlijk. Nee, joh, wij doen niets anders hè, dan, dan, dan met werkgevers en organisaties in gesprek zijn over joh, wat gebeurt er nou op de arbeidsmarkt. Ja. Hè, wat zien we nou gebeuren? En niet alleen met wetenschappers, maar ook vooral met wetenschappers en wetenschappelijke instituten. Om met elkaar goed te snappen ja, wat daar gebeurt en wat de achterliggende vragen daarbij zijn. Om van daaruit, vanuit die inzichten en kennis die ontstaat, ook met ja, nieuwe oplossingen op die arbeidsmarktvraagstukken te komen. Ja, dat is in de kern wat we doen. Ja. Mooi. Tot slot zou ik willen zeggen: blijf nieuwsgierig naar elkaar vooral. En dan leer je ontzettend veel volgens mij. Dit was hem dan, de laatste aflevering in de serie Lang Leven het Werken van Centraal Beheer. Met als thema duurzame inzetbaarheid. Ik dank de gasten, Tjerk Jansen van Atos en Tom van Disseldorp van Centraal Beheer Open. Vergeet niet om ook de andere afleveringen in deze serie terug te luisteren. Daarin praten we je bij over positieve gezondheid en psychisch verzuiming.